0: Punto siete San Juan, wzmtf y BFM 975 Mayagüez. Saca tu block porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z93. Tú, tu emisora nacional de la salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <risa> Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz. Por supuesto que sí. Y hoy es miércoles 20 de julio del año 2022. Contento de estar con todos ustedes aquí. Mire, hoy es un día, como dice todo el mundo, histórico, histórico. Todos los días son históricos. No hay tal cosa histórica, todas las cosas son históricas. Yo soy histórico también. Todo el mundo es histórico. ¿Por qué es histórico hoy? porque se supone, ¿verdad? y uno siempre tiene que ponerlo en con cierta contingencia, porque uno sabe de ahora y uno sabe dentro de unos minutitos, se supone que hoy se produzca la votación de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal sobre el proyecto de estatus de Puerto Rico. Así que ya mismito les voy a hablar de eso, pero ustedes saben que hay unos temas que son obligatorios aquí para ponernos al día. Mire, Papua, para ponernos al día. COVID, 352 personas hospitalizadas. Seguimos ahí en el margen entre el 350 y los 400, 352. Así que no, no aparece cambio en este momento con relación al COVID. Los cuidados de costumbre, que no voy a ir sobre ellos porque ya lo sabemos de, de memoria. ¿Qué viene ahora? Dígalo, 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 dígalo. Luma, ¿ah? Luma, Lumita, Lumera. Eso es lo que va ahora, Luma, Lumita, Lumera. Seguro que sí. Mire. A las 5 de la mañana verifiqué. a las 5 de la mañana. ¿Ustedes saben cuántos abogados no tenían energía a las 5 de la mañana? 629. Sí, hoy es el día del paro, hay que parar todo Puerto Rico porque esto es terrible. Ahorita escuchaba a Luis Raúl, el representante del presidente de San Juan, lleva 500 años ya de representante, está más viejo que las murallas de, 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 del morro. Pues Luis Raúl, que estaba, me imagino que mientras hablaba con Saudi, Jorge y Edi, tenía la gorrita puesta, porque si la gorrita se le va la fuerza, es como Sansón Melena, le quita la gorra y se le va la fuerza. Pues decía que ellos hablan por la mañana y que lo llenan de entusiasmo y de energía. Y yo, Luis Raúl, no te provoco nada, papito. Te quiero, besito en el cutis. Yo no, tú me ves a mí también. Yo también te irradio alegría y cariño. Tú sabes que no es personal, tú sabes que no es personal. Te quiero, pájaro, seguro que sí. Buena gente, Luis Raúl Torres. Fastidia que se acabó, pero, pero buena gente. Buena gente. Mire, a las 5 de la mañana, 629 abonados sin energía eléctrica. Entonces verifique antes de comenzar el programa, para ver si voy para el paro ese yo también, seguro, a protestar de a forma de Subió. ¿Cuánto subió? A 4,233. Fíjense qué interesante. Esto yo lo verifico a menudo. Cómo va subiendo, bajando, fluctuando entonces cuando veo que de 629 subió a 4.233 de un millón eh, de un y pico de mil ¿eh? son casi un millón y medio siempre tengan claro porque usted dice es a rayo 4.000 y pico de, de abonados sin energía es que son un millón y medio de un millón y medio solamente 4.233 no tenían energía y busqué por región a ver dónde es que estaba el revolú. Bayamón en Bayamón hace unos minutos habían 3.177 abonados sin energía. Quiere decir que la inmensa mayoría de los que no tenían luz hace un momento abonados, de los 4.233, 3.177 son de Bayamón, la inmensa mayoría. Alguna centella explotó en Bayamón. Y cuando digo Bayamón no me refiero al pueblo de Bayamón, es la región de Bayamón, que son varios pueblos. No es Bayamón nada más. Está dividido en regiones. Así que algo se afectó, otra cosa que he notado es que tan pronto comienza a las 7 o 8 de la mañana, que se activa la economía fuertemente, que abren los negocios, eh, oficinas de gobierno, la industria, obviamente ahí es que vienen las fallas del sistema, porque si está débil, tan pronto usted prende el switch, el switch, allá en el barrio me lo dicen el switch, cuando usted prende el switch, pues ahí revienta la cosa, porque está, está flojo, ¿verdad? el cable se cae, lo que sea. Así es que debe estar la mitad de Puerto Rico eh, en esa protesta, porque esto es terrible, esto es terrible lo que está pasando. El mayor problema es por el costo que le llega a usted en la tarifa, cuando usted va a pagar la luz. No porque la tarifa aumentó, sino porque el costo del combustible que usan para generar para crear energía. Si es que se puede crear eso. Puede venir un científico y decirme, la energía no se crea, Leo, ni se destruye. Todas esas cosas que me enseñaron a mí cuando era chiquito. Pero es para que todo el mundo lo entienda. Yo no vengo aquí a dar clases de, 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 ¿verdad? De estas cosas. Yo no soy electricista, ni soy ingeniero, ni nada de eso. Pero entiendo algo, poquito, pero entiendo algo. Mire, eso es lo que más molesta a la gente. Y obviamente los apagones, por un sistema que está colapsado. Cuando yo escucho los sectores de opinión pública, estuvieron semanas agitando esta cosa de la marcha. ¿Sí? sí, Estuvieron agitando. Un canal de televisión antier decía la marcha multitudinaria que van a tener. Ya, ya yo sabía en hace 48 horas que la marcha iba a ser bien grande hoy. Yo no sé si la mancha va a ser grande o chiquita. Eso yo no lo sé. No te, pues yo no tengo una bola de cristal. Lo que yo sí veo y escucho durante la mañana de hoy es como que no hay mucho interés en la marcha, por lo menos de los medios. Estaban reportando la droga que encontraron allá en las cucharas en Ponce, que, que ya mismo voy a hablar de eso también. Un montón de droga allí, 50 kilos de cocaína, allí en unos potes de cloro y unas cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero los veo interesados en otras cosas, distinto a la del año pasado que estaban desde las 6 de la mañana en todos los canales de televisión y la radio con reporteros allí, y está llegando fulano, y llegaron las guaguas de tal sitio, y que se orique y todo lo otro. Yo no sé si la falta de atención, por lo menos en las primeras horas de la mañana, es que el Partido Popular como institución no está metido en la marcha. El año pasado Dalmau dijo que los populares tenían que ir para allá y mandó al secretario, Él se fue de viaje, él no, se, él no fue, pero mandó al secretario del partido y mandó unos alcaldes y fueron allí, pero lo que había era un chorrito. Lo que había era un chorrito. Mire, y con esto, si fuera poca gente a la marcha, a la protesta, a lo cual tienen perfecto derecho, ¿eh? eso es constitucionalmente garantizado. Esa es nuestra democracia. Y el que se quiere expresar, marchar, protestar, requerir indagar tiene perfecto derecho a eso y cuestionarle al gobierno, eso es nuestro derecho, de todos nosotros, de todos nosotros, nadie puede estar molesto aquí porque las personas quieran ir más a marchar, sea uno o sean dos millones, nadie, nadie, porque el día que yo quiera marchar, marcho también, por lo que sea, por lo que me dé la gana a mí, cada cual marcha por lo que quiere, ahora, el hecho, si fuera poca gente, yo no soy de los que va a decir que es que el pueblo está contento con Luma, porque nosotros no estamos contentos con nada, porque ciertamente tenemos un problema en un sistema eléctrico colapsado. ¿Producto de qué? De décadas de falta de atención como correspondía. ¿De quién? De gobiernos PNP y populares. ¿O esa es la verdad. ¿Quiénes administraron esa cosa ahí? Gobiernos PNP y populares porque no eran marcianos, ni era el monito de Santurce, ni era el PIB porque el PIB no administraba eso. ¿Verdad? Y los victoriosos y los dignidosos no existían. Bueno, estaban vivos, pero no agrupados con, con de victoriosos y dignidosos. ¿Verdad? Esa es la verdad. Y se dejó colapsar un sistema a los que oigo decir, cuando yo me criaba, esto no pasaba así seguro, porque cuando tú te criabas, hijo o hija, teníamos un sistema robusto, llegamos a tener un sistema que era motivo de orgullo, el sistema que en algún momento tuvo Puerto Rico, con la autoridad de fuentes fluviales, que era como se llamaba, no era la autoridad de energía eléctrica, cuando yo me criaba, por supuesto que llegamos a tener un sistema tremendo, pero entre los administradores, y la Unión también tiene responsabilidad aquí, sí porque la, 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 la Unión estaba pidiendo Viagra en el convenio en el, convenio, en el 2012, ¿te acuerdas Aramillín? Sí, Viagra, porque hay que pedir de todo en un convenio. Seguro, para los muchachos que suban Viagrosos para los postes, bien chévere. Si van para, van para arriba, necesitan Viagra, seguro. Eso pedía la Unión que lo paga el pueblo de Puerto Rico, porque cuando se paga un convenio, ¿con qué rayos se paga el convenio lo que se le da a los obreros? Con el dinero que usted paga, la, eh, con lo que paga la luz mensual, todos nosotros, a pagar Viagra, seis Viagras al año. Sí, Jaramillín, la viagra, hijo, no la deje. Sí? Así es que esto es una responsabilidad compartida, compartida. Unos con mayor responsabilidad y otros con menos, obviamente. Por supuesto que sí. Luma llegó el otro día. Llegó el primero. Digo, estaba ahí en la, todas las cosas, pero tomó posesión el primero de junio del año pasado. Y ahora resulta que Luma es responsable de décadas de abandono, años de abandono. Y se supone que votemos a Luma. ¿Ustedes saben con qué yo comparo esto? Toda esta folloneta pública, donde los que tienen la responsabilidad, creo yo que tienen esa responsabilidad, estoy seguro que ellos dicen que no. En los medios de comunicación, porque la verdad está ahí, y es fácilmente corroborable, no se trata de que hay que ir a, a, a las profundidades del mar, o a, o a Júpiter a buscarla está ahí, es evidente, es clara que Luma no produce energía Luma tiene que ver con la distribución con los cables, no, no tiene plantas para crear energía y el costo dramático tiene que ver con ese combustible ¿ves? y decir que es Luma pues vamos, sacamos a Luma mañana que tiene unos costos enormes ¿y qué viene después? ¿Qué quieren? ¿La Autoridad de Energía Eléctrica? Porque en el 2012, busquen los reportajes, había una huelga grande, Jaramillín estaba en huelga con la UTIer en medio de las elecciones, para presionar para que le dieran todo en el convenio. Sí, hay uniones que procuran que sus convenios finalicen en el año electoral para tener presión, para poner contra la pared al gobierno, al que sea, pero en el Pío Popular, en aquel momento fue el de Fortunio, pero hubo momentos en que fue al Partido Popular también. Ah. ¿eh? a meter presión dura. Y montones de pueblos sin energía eléctrica. En el 2012, cuando Luma no había nacido. ¿Sí? Y yo recuerdo toda esta situación con Whitefish. ¿Recuerdan a Whitefish? ¿O se olvidaron? ¿Recuerdan después que pasó el huracán? Que quien era director ejecutivo fue a buscar compañías a los Estados Unidos y ninguna quería venir a Puerto Rico porque querían hotel, agua, luz y comodidades. ¿Cómo rayo le íbamos a dar eso si todo el sistema estaba colapsado? Entonces la única entidad que estuvo dispuesta a reclutar personas por toda la nación, traerlos aquí y si había que dormir debajo de un puente o en un malezal estaban dispuestos a hacerlo, fue la compañía Whitefish. Entonces montaron un operativo republicanos allá y demócratas en una pelea allá, porque como eran muchos chavos, mire cuando yo chavitos, chavitos, los chavitos otra vez, eran muchos chavitos, había una gente que quería comer y formaron un revolú político allá y los alborotosos de aquí, los de siempre, agarraron el tema para decir que son una compañía corrupta, que esto era el gobierno, que que si uno que, 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 por la presión. Ricardo rosello dio por terminado el, eh, el contrato. Eso fue un error, un grave error por la presión. Eso conllevó que se retrasaran los trabajos de reconstrucción. ¿Cuántos puertorriqueños murieron, murieron, murieron y los enterramos? Por la tardanza en ese proceso pero era más importante la politiquería, la gritería, sacar al gobierno estadista y dale, eso es lucha siempre, no somos más y no tenemos miedo. Y vamos a poner zapatos frente al Capitolio porque se murieron y el culpable es el gobernador. Sí, sí, porque se supone que teníamos a Herodes de gobernante. Sí, ese tipo de estridencia, de gritería, es la que veo hoy porque veo sectores de opinión pública que brutos no son, de brutos no tienen un pelo, pero insisten de que el costo que tenemos en eso que nos llega mensual de pago de luz, es Iqueluma, son una partida de embusteros, saben que lo que hacen es aquisitando, creando odio, buscando veranos, sí. y veo ese esfuerzo aquí, tenemos un sistema colapsado, que necesita con urgencia ser reconstruido, no con parcho, no compacho, reconstruido, hay que comprar mil cosas, hay que arreglar cientos de sub subestaciones de esas que explotan por cualquier cosa, pasa un ratón, una ardilla y págate y explota la cosa esa ahí, y rápido en los videos, y esto es Luma que no ha hecho nada, que hay que fiscalizar a Luma, seguro son contratos, ganan dinero, claro que sí, escucho a unos por ahí tratando de aplicarle condiciones que son de gobierno a una empresa privada, no lo hacen porque sean tontejos, lo hacen adrede para que usted se confunda, para que usted piense que se le puede poner a una entidad privada las regulaciones del gobierno. Si una compañía de limpieza es contratada por un edificio, por una agencia de gobierno, para que le dé limpieza a un edificio, vamos, usted no puede decirle a esa empresa de limpieza cómo va a hacer sus cosas internas en su corporación, es un disparate. Lo que tienes que cumplir con la contratación que se dio con el gobierno. Me tienes que limpiar el piso tal, aquel tal, este a tal hora, aquel a tal hora. Tienes que tener estas personas, lo que sea. Ahí veo el colegio de ingenieros y al que lo dirige, un buen popular. Sí, ese colegio de ingenieros siempre lo dirigen populares. Parece que no hay ingenieros PNP o por lo menos no los dejan llegar a las direcciones. Y sí, como montones de instituciones aquí que tienes que ser popular para poder llegar. Ahí están diciendo que, que Luma tiene montones de empleados que son ingenieros, que dicen ser ingenieros no tienen las licencias. Porque ellos hay que compararon una tabla con otra. Mire, presidente del colegio de Ingenieros, don, don, don Machuchal, haga algo, vaya a los tribunales. Si una entidad en Puerto Rico trae personas haciéndose pasar por profesionales que están debidamente regulados por ley en Puerto Rico, están violando la ley déjese de estar hablando tanta gusanga y bobería en programas de radio y televisión vaya a los tribunales y radique una demanda que están violando la ley porque de lo contrario todo esto es un discurso de porquería dirigido por el Partido Popular al cual usted pertenece y le encanta ¿verdad? para hacerle daño al gobierno de turno porque si yo he sido el colegio de ingenieros no me puedo dedicar a hablar gusanga nada más a eso me dedico yo, que estoy aquí en la gusanguería esta de 8 a 10, de lunes a viernes. Usted preside una institución profesional. Usted tiene que velar por el fiel cumplimiento de esas leyes. Y el que no lo haga, sea Luma o quien sea, hay que llevarlo a los tribunales. y radicarle demandas y toda la cosa. ¿A que usted no lo hace? Porque usted no lo hace? Ese día yo lo respetaré en su planteamiento. Como persona lo respeto o sea, a todo el mundo. Estoy hablando en su desempeño como presidente de esa institución deje de estar hablando tonterías Sí, el que dice tontería se comporta como un tonto y yo creo que usted no lo es porque usted es un profesional y yo sé que es un buen profesional de eso no me cabe la menor duda pero está politiqueando con este asunto porque uno va a los tribunales uno va a, a las instituciones que regulan eso y que impide el que personas que no estén licenciados estén llevando ese tipo de prácticas pero esta cosa de dejarlo en la denuncia para que la gente crea, opine, odio eso es parte del odio yo no sé cuánta gente va a ir a la marcha se supone que comienza a las 9 no sé si comienza a las 9 a las 10, qué sé yo los que vayan tienen perfecto derecho a ir allí irán políticos a politiquear irán personas bien preocupados e irán también agitadores como en toda protesta en toda protesta hay de todas esas clases ¿sabes? Y estamos ante una situación donde sectores les importa un bledo la reconstrucción de Puerto Rico. No tenemos tiempo que perder. Tenemos 9 mil millones de dólares que mandaron los gringos, los americanos, esos invasores, esos bandidos. Mandaron dinero para arreglar nuestro sistema eléctrico. Ahí está. Y no tenemos tiempo que perder. Tenemos que luchar todos los días con toda la burocracia de FEMA. Que no solamente en Puerto Rico, en distintos estados se quejan de la burocracia que tiene FEMA. Que tenemos que estar tramitando miles de cosas para lograr ver los, pro, lo, los proyectos hechos. Pero aquí hay sectores que sencillamente lo que quieren es la estridencia y les importa un pepino. Y mientras más molestos vean al pueblo mejor para sus fines políticos. Por supuesto que hay que fiscalizar a Luma. Ya está la usted diciendo que no privaticen las plantas. Porque como de ahí ganan chavitos, ¿verdad? Las cuotas, muchachos, qué buenos son los chavitos a comprar la Viagra, que es buena, ¿eh? Esa Viagra es buenísima. Chévere, bien bueno, de la hotel y, y con la Viagra. Si no quieren que privaticen eso, quieren que sigan las plantas, esas, las cafeteras, esas anticuadas que tenemos ahí, quieren que continúe. Pero ¿saben qué? Yo produzco más energía que esas cafeteras, mi hermano. Ah, Llévatela, chero Ahí está, mire, pantalla de Mega TV. Mire, mire el cañaveral. Mire, mire cómo se quema. Cuando yo enciendo eso, mire, no hay al no hay ratón que se quede ahí. Lo saco a todo, mire, fuera del cañaveral, como tiene que ser. Leí todo día ahí en Mega TV. Mire, Z93, Z93, la emisora nacional de la salsa, eh, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya usted sabe, aquí es que es, aquí es que es, aquí es que es. Bueno. Eh, ya mañana tendremos oportunidad de pasar revistas sobre lo que ocurra hoy en la, en la mancha, ¿verdad? Convocada en contra de Luma. <ríe> Escuché un reportero esta mañana eh, de, de otro medio que, que planteaba que usted puede ir allí a expresarse en contra de Luma o cualquier otro asunto que a usted le moleste. <ríe> Ella, me reía muchísimo. Mire, Sobre Oluma o cualquier otro asunto que usted le moleste, usted puede ir allí y protestar. Pero bueno, de eso se trata. Protestemos en, en grande. Vamos a hablar del estatus. Vamos a hablar un poquito de esta votación que se supone que se produzca en las próximas horas en la Comisión de Recursos Naturales. Durante los últimos días, les he dicho que para mí es importante el inicio de este proceso eh, y más allá de los resultados de las votaciones, es vital conocer los argumentos a favor y en contra, porque ayuda a calibrar cuáles son los retos en el camino. Usted puede descifrar las mentiras, los mitos, las verdades, las contradicciones que puedan confrontar el proceso de descolonización de Puerto Rico. Ciertamente muchos han quedado ya eh, en la vereda en el camino, ¿verdad? Pero todavía hay muchos y no se puede descartar nuevos, nuevos retos que tenga este proceso. Fíjense cómo ayer se empieza a reportar a aquellos legisladores que no quieren el proceso, que no lo quieren, particularmente republicanos. Y yo sé que van a especular muchísimo sobre toda esta cosa. Mire, la inmensa mayoría de los republicanos cree que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Esa es la verdad. ¿Por qué usted cree que la inmensa mayoría de los que apoyan el proyecto son demócratas? Porque entienden que Puerto Rico es demócrata y los republicanos son tontejos. No, no son tonteos. Dicen, mira, mira estos pájaros. Quieren crear un Estado ahí este, demócrata. Imagínate tú. No podremos ganar nosotros elecciones. Nos dominarán en el Senado. Pero en el camino, también les he dicho por mucho tiempo, que los seres humanos le damos a nuestra conducta siempre en chapes de principio. Que no se note la verdadera razón por la cual actuamos, si es una razón que no es presentable en sociedad. Habrá legisladores federales que no quieran hispanos como un Estado hispano como Puerto Rico. Hay legisladores allí que detestan eso, que luchan en contra de los hispanos que están en cada uno de los 50 estados van a querer un Estado que sea hispano. Pues claro, eso es para mí es anticipable. Ay, mire, eso es como el arca de Noé, de cada especie hay dos pájaros. En cada legislatura, en esa y en la nuestra, las legislaturas son como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros. ¿Para que se reproduzcan? Sí. Y usted va a encontrar unos que son brutos, bien brutos. Aunque sean federales y americanos, en todos los lugares, gente que, que, que bendito, que tiene poco aceite en la lámpara. Y hay unos que son brillantes. Hay unos que tienen una manera de ver el mundo y otros tienen otra, ¿verdad? En función de eso... Un tal Tom McClintock, este no es quien es McClintock, es el McClintock nuestro, este es el de acá, este es el boricua. Este es Tom McClintock. Este es legislador en esa Cámara Federal Republicano por California. Mire qué lejos, por allá en California. Pues este señor está queriendo que se enmiende el proyecto. Los proyectos son enmendables, ¿verdad? Usted los puede enmendar para mejorarlos o para intentar destruirlo, hay enmiendas que derrotan el propósito mismo de las medidas, y eso se hace todos los días. En la legislatura nuestra, todos los legisladores tienen la posibilidad de mejorar una pieza de legislación o meterle algo que la fastidie. El ejemplo más dramático y más reciente que tenemos es cuando Tatito trató de meter que, que, que tasaran su casa para venderla en efectivo o que hubiese tasación por parte del crimen. ¿Ves? Eso era una píldora venenosa en la legislación, que finalmente hubo que quitarla para que se aprobara en el Senado. ¿Usted lo recuerda? Lo discutimos ampliamente en este programa. Por tanto, este pájaro, llamado Tom McClintock, están proponiendo las siguientes cosas. Que se ponga en la medida que el gobierno de Puerto Rico, el idioma tiene que ser en inglés. Él sabe que eso es un disparate la constitución de los Estados Unidos no, no habla de idioma, no requiere idioma ninguno. Obviamente, el, el idioma preponderante es el inglés, pero Estados Unidos está por convertirse en el primer país del mundo en habla hispana, en términos de la cantidad de habitantes que hablan español en los Estados Unidos. Por lo tanto, hay diversidad. Pero ¿saben qué? Eso no es contra Puerto Rico. Eso es que hay legisladores allí que quieren que no se hable español. Sí hay locos donde quiera porque tienen miedo a los hispanos, entienden que los van a sacar de la nación. Eso es una realidad sociológica. Yo lo he visto aquí con puertorriqueños, cuando ven dominicanos y dicen, Mira, un dominicano se mudó al lado de casa, yo no los quiero allí. Sí, porque hay gente que tiene esa mentalidad. Fíjense que hablan español los, los dominicanos y los puertorriqueños también, pero yo he visto a puertorriqueños todavía hoy decir, no, 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 yo no quiero dominicanos en mi calle o en mi comunidad. Y hablan español, y hablan español, eso es un principio sociológico al que entiende que el que llega me va a desplazar. Es un fenómeno que está en todas partes del mundo, del globo terráneo. Vayan a Europa para que vean las personas que vienen de África, de los distintos países africanos, y llegan a las distintas metrópolis europeas para que vean también el rechazo al que viene y lo quiere. Pero eso hay que entenderlo y hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque el otro es decir, mira, no nos quiere porque es porque en inglés, porque es en inglés. Mire, y todos esos puertorriqueños que están allá y que logran instituciones. Bueno, ayer, ayer les narraba, la que dirige ya una universidad en, en, en California, eh, Banja Quiñones. Ayer les enseñé la foto de ella. Están los reportajes de periódicos hoy. La juez eh, del Tribunal Supremo puertorriqueña, el secretario de Salud puertorriqueño, Mire, no hay que tener miedo a nada, pues este pájaro está aquí con esa cosa del inglés. Ah, que tiene que ser, y que una supermayoría. Él sabe que eso es otro disparo, digo, creo yo que lo sabe, a lo mejor es medio brutito, pero eh, que tiene que haber supermayoría. Nunca ha sido un requisito supermayoría. Claro, él emite un voto, él emite un voto, y si él quiere supermayoría, si fuera verdad, yo entiendo que todo esto lo hacen para descarrilar el proceso pero hay que tratar de convencer a la mitad más uno. No necesitamos unanimidad para que se apruebe allí. Necesitamos la mitad más uno en esa Cámara de Representantes. Y en el Senado, pues probablemente 60 votos allí. Pero él dice, supermayoría aquí, que el 95% de los puertorriqueños vote a favor de esta idea. Él sabe que eso es un disparate. Pero después de todo, si él quiere como legislador una cantidad... Aunque sea una excusa, él es el que emite el voto allá. Así que es importante, claro que es importante. No, no estoy tratando de... Pero, otra vez, estoy calibrando dónde estamos. Esto es una carrera con muchos tropiezos. Una carrera donde hay que ir por encima de los obstáculos. Una carrera de obstáculos. Y tenemos que ver cuán grandes y peligrosos son para poder esquivarlos o circunvalarlos. En ese proceso hemos estado por mucho tiempo. Que hay una alternativa de ninguna de las anteriores usted cree que eso fue que se le ocurrió a este paro, no eso es el partido popular a través de sus cabilderos utilizando legisladores federales para entorpecer el proceso y después acá dicen mira lo que te están pidiendo allá hombre yo no soy tontejo de manera solapada llevan allá a su gente con los chavitos, mira con chavitos seguro que sí con los chavitos Partido Popular está muy dolido, han sido históricamente demócratas y son los demócratas los que les están diciendo que se acabó el ELA, eso no, eso no es fácil, pues tienen que ir a buscar legisladores racistas, legisladores que discriminen contra hispanos, porque no tienen otra alternativa para descarrilar el proceso, porque si se descarrila el proceso, ¿qué queda? No le está ahí ni la independencia, queda el ELA, la colonia, así que para ellos siempre es más fácil destruir que construir. Para construir, usted necesita mucha gente, tiempo y recursos. Para destruir, busque un buen fósforo y préndale y se, se quemó. ¿Cómo hago yo aquí con el cañaveral? Si es que pide inglés, supermayoría, ninguna de las anteriores, ah, y que se incluya el ELA, que se incluya el ELA. Todas esas son alternativas para descarrilar, para crear tropiezos. Pues rápido, los sectores de opinión pública aquí en Puerto Rico van a la carga. ¿Y de qué les hablo? Es sencillito. Mira, como no nos quieren. Otra vez con el discurso de que no nos quieren. Pues si yo no estoy hablando de amor, no es que me den besitos en el cutis a mí. Mis derechos. Los derechos no es con besos. Sí, no, no, no. Los derechos se reclaman. No es si me quieres abrazar o no. No, no, no. Es mi derecho como ciudadano americano. Y les hablan de esos que se oponen. No les van a hablar de los republicanos que están a favor. No. El que les va a decir eso es leíto, leíto día, porque son es otra gente... Como si todos los republicanos estuvieran en contra. La mayoría sí, por distintas razones. Como les dije, la más apremiante, la más grande, es que entienden que Puerto Rico sería un, sería un estado demócrata. Pero miren, ah, ¿y por qué creen eso? Porque miran a los puertorriqueños en los distintos estados, particularmente New York, donde son demócratas, la mayoría pues entonces debo concluir, ah, los puertorriqueños que están en New York son demócratas, pues entonces debo suponer que los que están en Puerto Rico también. Es sencillo, ¿verdad? Entonces queda la alternativa de convencer en el contrario, de tumbar el supuesto, la presunción, lo que se presume, lo que parece, ve Usted tiene que rebatirlo, combatirlo, con argumentos, con evidencia. Pues mire, yo les voy a hablar de tres pajaritos, representantes federales, republicanos, que coauspiciaron, so, firmaron con el proyecto. Porque una cosa es estar a favor de un proyecto y otra cosa es ser coautor. Estar ahí firmando con el proyectito. Donald Bacon, de Nebraska. Mire, ese pájaro de allá arriba, de Nebraska. Mire, pues firmó el proyecto. Republicano, de Nebraska, de por allá. Está a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Republicano, ¿eh? John Cato, o Catco de New York, este conoce más la realidad nuestra porque es de, 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 de New York, y Fred Upton, de Michigan, tres republicanos que son confirmantes de la medida. Así que tenemos que estudiar qué los lleva a ellos estar a favor y cómo ellos se pueden convertir en cabezas de playa para convencer, persuadir, mover, estimular, a compañeros del partido republicano para que voten a favor. Así se trabaja el proceso de convencimiento en un parlamento. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Por qué está a favor? ¿Y por qué está en contra? Hay gente que te va a dar unas excusas de por qué está en contra, pero la verdadera realidad no es lo que está diciendo. Pon eso de excusa. Puede ser que haya algunos hispano estarás tú loco. ¿Qué huevo, yo, porque un estado hispano, muchachos están locos, pero yo digo que es que ahí tiene que haber supermayoría y todo eso. Y esto se quedó bien en el retrato para que no digan que soy racista. Seguro, hay de todo. Hay de todo. Hace dos mil años hubo una cena. Invitaron a los que eran. Y se coló un truán allí. Le dio un beso para entregarlo porque no habían fotografías de celular. Los soldados no sabían quién era. Con un beso lo entrego. Si hubiese sido hoy, no había manera de saber quién era Judas. Porque manda la foto por allá hasta está, está, llega el FBI o la policía y lo arresta y ya tiene la foto del individuo. ¿Qué quiero dramatizar con esto? Que siempre va a haber personas en el camino para impedir su libertad, sus derechos. Porque anteponen los de ellos primero, siempre van a existir. Cuando se abolió la esclavitud, no fue unánime. Y todavía hoy yo estoy convencido que si se somete una votación para que regrese la esclavitud, va a haber personas que van a votar a favor de ella. Sí, así es. Así hacemos, Así hacemos los seres humanos. El camino no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Por lo que representa. Cuando usted tiene algo que tiene mucho valor, usted no lo regala. No. La gente dice, ah, rega voy a regalar ropa, porque son unos tre tre trepajos allí lo que está regalando. No regalar la ropa buena. Eso sí es un regalo. Lo otro es un desecho. Esa unión federal es hoy la principal fuerza económica, política y militar del mundo. Putin estaba, y lo vi a través de las redes, esperando que llegara el presidente turco. Lo tuvo que esperar en un salón. Antes esperaban por Putin ya no, ha perdido poder en la plataforma mundial. Sí, pero los Estados Unidos es hoy, y para mucha gente les le, le molesta eso. Quieren ver destruida la nación, incluyendo gente americana. Sí, sí, contra todo eso hay que combatirlo. Siempre va a haber personas que por distintas razones quieren el poder para ellos de la manera que sea, no por las reglas que establece la sociedad. ¿Verdad? Ahí está ese proceso de votación, donde la inmensa mayoría de los que apoyan la medida son demócratas, algunos republicanos, y el proceso apenas comienza. En el Senado Federal está el senador demócrata Martin Heinrich de Nuevo México y Ron Wyden de Oregón. Ambos radicaron el proyecto de Jennifer González en el Senado ahora con este proyecto de consenso debo suponer porque el proyecto de Jennifer era automático que ellos van a favorecer la medida que se apruebe en la Cámara de Representantes y el resto de los senadores, ¿qué hacemos? bueno, el trabajo que hay que hacer siempre a base de estas dos personas que convenzan a otros demócratas que puedan estar en contra o indecisos y mover a senadores republicanos en la misma dirección Que es difícil? claro si hubiese sido fácil, lo hubiésemos logrado en 1898. Sí, hace más de un siglo atrás. No es complejo, es difícil. Es adquirir derecho y tener asiento decisional en el parlamento más importante y más poderoso de este planeta desde que se fundó, desde que, desde que llegaron los seres humanos por aquí, antes de que fueran sapiens, antes de que fueran erectus. Ese es el parlamento más poderoso sobre la faz de la Tierra en este planeta, en otros yo no sé pero aquí aspiramos a estar en ese parlamento a tener voz y voto a decidir a requerir los derechos que nos corresponden a nosotros como ciudadanos americanos y ya, fíjense que no escucho ahí elementos de cultura no porque hay 5 millones de puertorriqueños allá y no perdió ninguna cultura ¿sí? puertorro, Boricua y con el capurre y toda la cosa sí, 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 pastel y lechón, y morchillita, bien buena picantita, sabrosa la condena, sí, así es esto, así es esto, ese proceso se encamina hoy, y ha dicho Steny Hoyer, que, eh, que es el, el, el portavoz de la delegación demócrata en la Cámara, que espera que antes que culmine este mes, este mes se acaba, este fin de semana no es el otro, entonces ya estoy comiendo y friendo, duro, porque Lela cumple 70 años la semana que viene. En medio de ese festejo, celebración, o, ¿verdad? Lo pongo positivo, ¿verdad? Para que nadie se moleste. Mire lo que ocurre. Un cuestionamiento dramático, decisivo, en contra del coloniaje y del territorio. Nadie quiere celebrar lo que tenemos. Nadie. 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 Aún aquellos que hace décadas atrás gritaban a los cuatro vientos que nada podía ser mejor que esto la cruda realidad es dramática muy dura ha llevado desde 1952 para acá que 5 millones de puertorriqueños hayan tenido que abandonar la isla 5 millones, ¿cómo usted explica eso? si esto es tan bueno, ¿por qué se fueron? si esto es tan bueno, ¿por qué no regresan? pregúntele a todo el que se jubila muchos de ellos no voy a decir todo, vamos no, 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 me voy para Florida, para Orlando. Es que están los nietos y los hijos allá. y Me quedan unos años de vida y quiero compartir y verlos crecer a los nietos. Es enorme cantidad de puertorriqueños yéndose. Porque las condiciones son mejores allá. Trabajaron aquí, lograron la pensión aquí, reservamos la cantidad de dinero en nuestros presupuestos para pagar esas pensiones, pero se van a disfrutar la pensión allá. Yo no los culpo. Están buscando mejores calidad de vida. ¿Por qué no se quedan aquí con esa pensión, porque trabajaron aquí, le pagamos la pensión, hacemos enormes esfuerzos como pueblo y como gobierno para mantener esas pensiones sin bajarle un centavo, pero muchos se nos van a disfrutar esa pensión y a gastar los chavitos allá, para que sean los comerciantes y la gente de allá los que disfruten las pensiones que pagamos acá, a lo cual tienen perfecto derecho, ¿eh? Yo no, no estoy cuestionando eso. A lo que voy es la realidad económica, social. Tenemos que cerrar escuelas porque no tenemos niños, porque las tasas de natalidad se cayeron. Yo le pregunto a los jóvenes y me dicen, no, Leo, no, no, la calidad de vida, tú sabes. No puedo, no puedo. Los que están en, en etapa con niños se van también, porque buscando mejores condiciones. Los que tienen familiares con situaciones de salud, se van porque tienen mejores condiciones allá. Eso es lo que se decide hoy en esa comisión, abrirnos las puertas, abrirnos las puertas de las posibilidades. No de quedarnos sentados aquí a ver, si, a ver si alguien se acuerda de una isla en el Caribe, que es un territorio de los Estados Unidos, porque pasó un huracán, porque de lo contrario no llamamos la atención. Como Estado es distinto. Tienes que contar con los votos del Estado de Puerto Rico, si no la legislación federal no se aprueba sin esos dos senadores de Puerto Rico estás liquidado y esos representantes de Nebraska de New York, de Michigan, de Nuevo México, de Oregón tienen que ir a buscar a los legisladores de Puerto Rico y si no nos da la gana de votar por sus medidas no votamos y trancamos el juego ese es el proceso democrático debidamente electo por el pueblo a eso se enfrenta el pueblo de Puerto Rico hoy en el camino vamos a tener muchos adversarios pero hay que trabajar incluso para ellos, sí, la igualdad es para todos, no es para los PNP, no, 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 el estadista que piense que la igualdad es para él, nada más se equivocó, la igualdad es para todo el mundo, incluso para aquellos que quieran negarte tu derecho a ti, es para todo el mundo, igualdad de derechos, la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley, las garantías democráticas, el derecho al voto, el derecho a exigir, a reclamar, al gobierno municipal, estatal y federal. Nadie por encima del ciudadano y los derechos que contempla la constitución de los Estados Unidos y nuestra constitución. Eso es lo que está en juego, eso es lo que luchamos y no nos podemos detener. Generaciones anteriores lucharon con condiciones realmente inhóspitas. Nosotros, como les digo y como les dije ayer, ya dimos la última curva. Y ya podemos ver la meta. Distante aún, pero lo suficientemente cerca como para poderla ver. ¡Llévate la chero!